0: Tento podcast vám prináša spoločnosť Oktafarma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti. alebo použitie lieku v rozpore s SPC súhrnom jeho charakteristických vlastností. Téma, ktorá sa dá tak povedia zrozobrať z viacerých uhlov pohľadu. V dnešnom podcaste sa dozviete, za akých okolností môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodnúť o použití lieku v rozpore s jeho SPC alebo lieku, ktorý nie je na Slovensku registrovaný. Podľa doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie HNH Partners by nemalo ísť len o formálny úkon zo strany rezortu zdravotníctva. V podcaste sa budeme rozprávať o tom, aké podmienky by malo ministerstvo overiť predtým ako rozhodne o vydaní povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Vitajte pri počúvaní. Viackrát sme v článkoch na našom portáli www.medipravnik.sk ako aj v podcastoch hovorili o použití lieku off-label, čiže v rozpore s jeho súhrnom charakteristických vlastností alebo SPC. Povedzme si v úvode, ako prebieha samotný proces, čo sa týka povolenia zo strany ministerstva zdravotníctva na takéto použitie lieku.
1: My vlastne teraz ako keby robíme krok späť, lebo presne tak, ako si povedal, viackrát sme sa rozprávali o tom, že aké sú podmienky na to, aby lekár mohol používať starostlivosť o pacienta lieky takým spôsobom, ktorý nie je úplne súladný so súhrnom charakteristických vlastností lieku. To znamená, že v podstate nie je súladný s návodom na použitie lieku, ak by som to veľmi laicky mal povedať. My sme sa tomu venovali z toho pohľadu, pretože práve ako keby tento aspekt je pre, pre lekára úplne kľúčový, nakoľko má vzťah a dopad na jeho právnu zodpovednosť na to, že sú s tým spojené určité špecifické požiadavky, ktoré musí naplniť, aby sa vyhol nejaké zodpovednosti či on, alebo aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého lekár vykonáva svoju prax. Ale keďže tá téma off-label je naozaj veľmi taká viac vrstva, on je veľmi zaujímavá a hlavne, teda ja na to pozerám správneho pohľadu, ten medicínsky pohľad opäť môže byť iný, ale z toho právneho pohľadu je to téma taká výživná, že to je vyslovene že zaujímavá oblasť, tak práve preto je zaujímavé sa pozrieť, ako keby ešte urobiť krok späť a takto vykresliť zdravotníckým pracovníkom, primárne teda lekárom, že na základe čoho by malo byť budované to rozhodnutie ministerstva o tom, že určitý liek je možné použiť v rozpore s SPC alebo respektíve dokonca použiť liek, ktorý na Slovensku ani nie je registrovaný vôbec. nielen taký, ktorý je registrovaný a použiť ho inak, ale dokonca aj liek, ktorý na Slovensku registrovaný vôbec nie je.
0: Čiže aký je ten postup, ktorý musí byť dodržaný, lebo predpokladám, že svoj voľa ministerstva to nemôže byť.
1: Nemala by to byť svoj voľa ministerstva a odpoveď na tú otázku, že aký je ten postup, ja by som možno, že tak nahulváta povedal, že ak si človek pozrie zákon o liekoch, nakoľko to je práve predpis, ktorý stanovuje tie pravidlá hry aj pre ministerstvo v tejto téme off-label, tak zistí, že ten postup je upravený veľmi striedmo. Že to, je, to je jednoducho pár paragrafov. A prečo to spomínam? Ak naopak by sme si pozreli, vlastne, čo všetko musí byť splnené na to, aby liek mohol byť registrovaný tou štandardnou procedúrou, to znamená, že prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv alebo cez Európsku liekovú agentúru, pokiaľ ide o lieky, ktoré sú centrálne registrované, tak zistí, že v prípade takýchto procedúr sú tie požiadavky o mnoho náročnejšie, komplexnejšie, zložitejšie. Vyžaduje si to viac energie, aby sme ich pochopili, že čo všetko treba doložiť, preukázať a ako sa to rôzne od toho, že či to je... Liek, ktorý obsahuje molekulu, ktorá ešte nebola registrovaná, alebo že či je to nejaká odkazovaná žiadosť, kedy sa registrujú už lieky, ktoré obsahujú účinné látky, ktoré už boli registrované. Ale vždy v podstate prídeme k tomu, že celá tá procedúra, to je úplne kompletná veda. A to posudzovanie jednoducho robia ľudia, ktorí sú fachmani v tom, čo robia, pretože tá procedúra si vyžaduje naozaj množstvo vedomostí, skúsenosti a tak ďalej. To je, akože by som povedal, že ten štandardný spôsob, ako sú lieky registrované. A potom na druhej strane tu máme postup, ktorý je predpísaný pre Ministerstvo zdravotníctva práve v situáciách, kedy Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o tom, že sa liek použije off-label. No a keď sa pozrieme na tento postup, tak je to v podstate niekoľko paragrafov, že úplne... Na prvý pohľad si človek povie, že, fúha, že to je taká brnkačka, že to je vlastne to je úplne jednoduchá vec a jednoducho ministerstvo ako keby dodrží niekoľko tých pravidel, ktoré tam sú a je to v poriadku. A toto môže viesť takému milnému záveru, že v prípade, ak ministerstvo rozhoduje, že vlastne treba splniť len nejaké základné administratívne požiadavky a že to je vlastne taká formalita. Z môjho pohľadu je takáto interpretácia postupu, ktorý musí byť dodržaný, a to aj z pohľadu ministerstva, ak by si to niekto myslel, je, ja si myslím, že to je hlboký omyl v samotnom skutkovom základe, o ktorý ide, keď sa rozprávame vlastne o použití lieku v rozpore s jeho registráciou, respektíve použitie lieku, ktorý vôbec registrovaný nie je.
0: Kedy môže teda rezor zdravotníctva rozhodnúť o použití liekov v label?
1: Tých podmienok je niekoľko, ktoré musia byť splnené a ja pôjdem jednu po druhej, aby sme pochopili celý ten kontext. Na to, aby ministerstvo vydalo povolenie na terapeutické použitie lieku, musí ten liek byť určený pre pacienta, ktorému hrozí buď smrť, ak takýto liek nedostane, alebo závažne sa zhorší jeho zdravotný stav. Teda nejde o nejaké riešenie takých bežných zdravotných komplikácií pacienta. To naozaj môže byť len taký liek, bez ktorého, ak by ho pacient nedostal, buď zomrie, alebo sa závažne zhorší jeho zdravotný stav. Čo je závažne zhoršenie zdravotného stavu, to nie je vysvetlené, ale ja si myslím, že sa dá dedukovať, že nejde o nejakú banalitu, že skutočne musí ísť o veľmi závažnú hrozbu vo vzťahu k jeho zdraviu. Toto je prvá podmienka. Druhá podmienka je tá, že liek, ktorý sa žiada, by bol schválený, hej, to znamená, aby ministerstvo vydalo rozhodnutie, že môže byť použitý, hoci jeho SPC nepovoluje také použitie, ako sa navrhuje, tak tá druhá podmienka je taká, že pre tento typ použitia a pre danú skupinu pacientov alebo pre toho jedného pacienta, hej, u ktorých buď hrozí ohrozenie na živote alebo hrozí závažné zhoršenie ich zdravotného stavu, nie je dostupný liek, ktorý je registrovaný. To znamená, že čo vlastne ministerstvo musí urobiť, keď dostáva žiadosť a teraz skutočne zjednoduším, potom si môžeme povedať, že aké tie podmienky sú, ktoré musia byť splnené, čo sa týka náležitosti žiadosti, kto ju podáva, to teraz dávam bok, ale keby som bol na ministerstve ako právnik, ktorý by za toto zodpovedal, za takýto proces, tak čo by som robil? Dostanem žiadosť A najprv by som musel z nej vyčítať, že pokiaľ tú žiadosť neschválim, to znamená, že nepovolím použitie lieku takým spôsobom, ako sa požaduje, že či následkom toho, že ten liek nebude môcť byť použitý, či buď konkrétny pacient alebo skupina pacientov, pre ktorých sa takýto liek žiada povoliť, či zomrú, alebo či sa závažne zhorší zdravotný stav. Toto by som prezistil ako prvé. Vyplýva mi to z tej žiadosti, ktorá mi bola doručená alebo nie. Ak to z tej žiadosti nevyplýva, to znamená, že ja to neviem identifikovať ako keby tú závažnosť tej potreby, tak v zásade ani ďalej nemusím skúmať a jednoducho nevyhoviem tej žiadosti. Ak ja zistím, že skutočne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mi tu žiadosť o schválenie terapeutického použitia lieku dal, preukázal, že preto to robí, aby zachránil život alebo aby predišiel závažnému zhoršeniu zdravotného stavu, tak idem do ďalšieho bodu a skúmam, že či pre túto situáciu, ktorá je tam opísaná, či ja nemám na Slovensku registrovaný liek. To je veľmi dôležitá druhá podmienka. Ak zistím, že pre takúto závažnú terapeutickú situáciu mám registrovaný liek, to znamená, že je tu na Slovensku registrovaný liek, ktorý sa práve pre túto situáciu dá použiť, tak opäť pre mňa to stráca ako keby opodstatnenosť táto žiadosť a nevyhojem tej žiadosti. Ale ak zistím, že na Slovensku naozaj pre takýto spôsob použitia lieku, pre takúto skupinu pacientov, takýmto spôsobom, ako sa žiada, aby bol ten liek použitý, neexistuje dostupný porovnateľný liek, tak v takom prípade tej žiadosti môžem vyhovieť.
0: Zároveň musia byť splnené zákonné podmienky, na ktoré by si rezort zdravotníctva mal dať pozor. Čo ty vidíš ako právnik také, že na toto by si mali dať pozor?
1: Tak ja som práve zdôraznil dve základné podmienky, ktoré ministerstvo zdravotníctva musí overiť, či existujú. Ak ministerstvu pristane na stole žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ministerstvo schválilo použitie lieku takým spôsobom, akým nie je registrovaný, tak ministerstvo musí overiť tieto dve podmienky. Či skutočne sú prítomné v danom prípade. A síce, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tou žiadosťou sleduje predídenie tomu, aby nejaký pacient alebo skupina pacientov zomreli, pretože nemajú dostupnú registrovanú liečbu. Alebo sleduje to, aby sa predišlo závažnému zhoršeniu ich zdravotného stavu. To je prvá podmienka, ktorú musí ministerstvo overiť. A druhá podmienka je tá, ako sme si povedali, či pre túto skupinu pacientov alebo pre toho jednotlivého pacienta, pokiaľ je to individuálna žiadosť, či nie je na Slovensku liek, ktorý je registrovaný týmto spôsobom. Ministerstvo jednoducho, ono je ako keby pánom hry. Pánom hry vo vzťahu k určitým kompetenciám, ktoré mu zákon o liekoch odovzdáva, ale vždy tie pravidla musí dodržiavať. I keď je to najvyšší regulátor, keby sme to takto povedali v rámci liekovej oblasti, to neznamená, že je neobmedzený. Proste ministerstvo musí takisto, ako každý iný, či štátne orgány, či občania, to znamená súkromné osoby, musí dodržiavať zákon. Dokonca sa dá povedať, že samotná ústava hovorí, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon povoľuje v podstate, keď hovoríme o off-label, tak zákon o liekoch povoluje ministerstvu rozhodnúť o použití lieku nad rámec jeho registrácie len vtedy, ak sú splnené tieto dve podmienky. To znamená, že ide o život pacienta a druhá podmienka, nie je dostupný iný registrovaný liek. Ak tieto podmienky nie sú jednoducho splnené, tak ministerstvo nemôže proste o takéto žiadosti rozhodnú, nemôže jej vyhovieť. I keď ten poskytovateľ môže ako on sledovať dobrý úmysel. Ja poviem príklad, čo sa často deje. Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti niekedy majú tendenciu žiadať o terapeutickú výnimku, respektíve o vydanie toho povolenia, pri takých diagnozách, kde síce je registrovaná liečba, ale je drahá. To znamená, že máš nejaký liek, ktorý... On splňa všetky podmienky na to, aby bol použitý práve pre toho konkrétneho pacienta, práve takým spôsobom, ako ty ako lekár potrebuješ, ale je drahý. A na druhej strane vieš, že sú tu nejaké lieky, ktoré sú lacnejšie, ale nemajú takýmto spôsobom urobenú registráciu. To znamená, že ty aj vieš, že dajme tomu zo zahraničia, respektíve v rámci odbornej obce, panuje nejaká zhoda, že tento liek je možné použiť pre daného pacienta v rámci jeho zdravotného problému tým spôsobom, ako potrebuješ, hoci nemá takýto spôsob zaregistrovaný v rámci tej štandardnej procedúry. To znamená, že takýto spôsob použitia pre takého pacienta a tak ďalej nenájdeš oporu v SPC. Ale ty vieš, že v rámci odbornej obce áno, dá sa použiť aj takto. To znamená, že v takejto situácii ten poskytovateľ prostredníctvom vlastne toho indikujúceho lekára si povie, že aha, tak v podstate no tak využijeme lacnejší liek, pozrie sa do zákona o liekoch a zistí, že ministerstvo zdravotníctva môže povoliť off-label použitie lieku. No tak čo urobí? No tak pozrie si vyhlášku z roku 2005, čo je tiež zaujímavá storka, hej, lebo je to predpis, ktorý v podstate vykonáva zákon, ktorý je zrušený, pôvodný zákon o liekoch z roku 1998. A poskytovateľ si povie, aha, tu je taký mechanizmus. Fúha, však to dajme žiadosť, dáme dokopy všetky tie podklady, ktoré tá vyhláška požaduje. No a ministerstvo zdravotníctva jednoducho, keď ja preukážem, že ide naozaj o závažnú situáciu, pacientu potrebuje, lebo zomrie, alebo je ohrozený na živote, no tak mi to schváli. To znamená, že ten poskytovateľ on sleduje dobrý úmysel. On chce zachrániť pacienta a vie, že má nejaké obmedzené zdroje, zistí, že... Z pohľadu odbornej obce viem použiť lacnejší liek, ktorý síce nie je na to registrovaný, ale mal by fungovať, takže poda žiadosť. A teraz, o čom sa my rozprávame, je to, aby poskytovateľia nemali takú milú predstavu, že ministerstvo ako keby, že tam postačuje, lebo teraz ideme na tú úroveň zákona. My sme si povedali, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im povoľuje zákon. To je vyslovene ústavný princíp. To znamená, že v tomto prípade už nepostačuje ako keby len dobrý úmysel. Ministerstvo sa musí držať zákona. A zákon stanovuje presne to, čo sme si povedali. Musia byť splnené tieto dve podmienky. Okrem bezprostredného ohrozenia u pacienta musí ministerstvo overiť, či nie je dostupný registrovaný liek. Ak je, a hoci napríklad je drahší, ale ak je, tak tamto rozhodovanie má končiť. Nie je možné to povolenie vydať. Ja tu vidím takú paralelu. Paraléla sa ponúka v tom, že ja mnohokrát som konfrontovaný s takým rozporom medzi praktickým pohľadom v rámci medicínskej praxe. že Čo ten lekár vidí ako dôležité, čo vidí ako praktické napríklad pre pacienta v rámci tej svojej práce a tak ďalej. A potom je tu taký možný rozpor alebo konflikt s tým, čo požadujú tie pravidlá hry, keď hovoríme o právnych predpisoch, či zákony alebo vyhlášky a tak ďalej. A pritom off-label, to znamená, že keď hovoríme o tom, že čo musí ministerstvo overovať na to, aby povolenie vydalo, ja vidím takú paralelu aj s tým, keď sa realizuje nejaký výkon na zdraví pacienta, to znamená, že čo ja viem, robí sa nejaký invazívny zákrok, operácia, sterilizácie romiek. V tých prípadoch častokrát išlo o ženy, ktoré mali mnoho detí a skutočne z medicínskeho hľadiska ten lekár vedel, že Každé ďalšie otehotnenie môže bezprostredne ohroziť tú ženu na zdraví. To znamená, že ona môže, dajme tomu v rámci, v rámci že to tehotenstvo bude rizikové, keďže už veľakrát rodila, mala viackrát sekcia a tak ďalej, že ona môže skutočne byť ohrozená na živote. A on vedel, že no ako tú ženu uchránim, aby nebola ohrozená na živote. No, jej ochrana je v tom, že nebude viackrát tehotná. Je to, sleduješ dobrý úmysel, keď chceš chrániť život ženy? No, áno, nie? A vieš, ako na to v podstate. Ja viem, že to je zjednodušenie, ale nejako takto to funguje. To znamená, úmysel môže byť dobrý, ale funguje základné pravidlo, že ak ti to pacient neodsúhlasí, tak tvoj úmysel je bezpredmetný v zásade. Pokiaľ nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kedy pacient nedokáže sebe rozhodovať a ty nepoznáš, ako by sa rozhodol, he, keď nedal nejaké predchádzajúce prianie. A tu je niečo podobné. To znamená, úmysel sám nie je postačujúci na to, aby sme nejakým spôsobom mohli konať, pretože k tomu sa musia pridať určité zákonné predpoklady. Tak ako zákonným predpokladom v prípade zdravotnej starostlivosti je súhlas pacienta, Dar môže lekár má dobrý úmysel, jednoducho on má tam stopku. On si musí vypýtať, na čo si o tom myslíš, pacient? Ideme týmto smerom a on musí na to počkať, pokiaľ nie je o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tak aj v tomto prípade je úmysel dobrý. Proste potrebujeme liečiť pacienta liekom takým spôsobom, ako nie je registrovaný. No a na to dáva súhlas ministerstvo. Lenže pokiaľ nie sú naplnené tie podmienky, tak ten úmysel nestačí. A to platí aj pri rozhodovaní, akože keby sme sa na to pozerali očami ministerstva. Darmo, že ministerstvo môže sledovať dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel nebude stačiť. Proste je tam vždy potrebné preskúmať, či tie podmienky sú alebo nie sú splnené. A ak nie sú splnené, to znamená, že nejde o ohrozenie života pacienta, nejde o závažné zhoršenie zdravotného stavu, respektíve je na trhu registrovaný liek, Darmože je drahší napríklad, tak ministerstvo v takomto prípade to povolenie vydať nesmie, pretože v podstate porušuje zákon. A ešte by sme mohli ísť ďalej, pretože náš zákon, čo sa týka používania liekov, on musí rešpektovať európske normy. A pri používaní liekov neregistrovaných napríklad máme určité skúsenosti aj zo zahraničia, kedy komisia normálne uložila pokutu členskému štátu za to, že si ponechal vo svojich právnych predpisoch také zadne vrátka, aby mohol používať vlastne neregistrované lieky. Napríklad z dôvodu, že boli lacnejšie. Tak toto v konkrétnom prípade proti Poľsku prešlo aj prieskumom súdneho dvora a ten povedal, že áno, že toto je proste postup členského štátu, ktorý porušuje, ktorý porušuje vlastne liekové smernice.
0: V dnešnom podcaste sme sa venovali téme povolenia na off-label farmakoliečbu. Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dostane od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti žiadosť o udelenie výnimky pri použití lieku spôsobom, na aký nie je registrovaný, musí si podľa advokáta overiť dve základné podmienky. Liek musí byť určený pre pacienta, ktorému hrozí smrť, alebo ak ho nedostane, závažne sa mu zhorší zdravotný stav. Druhou podmienkou je, že pre daný typ použitia, pre skupinu alebo jedného pacienta nie je dostupný porovnateľný liek, ktorý je registrovaný. Ak máte pre nás tému podcastu, pošlite nám ju na adresu podcast.zavináč.mediprávnik.sk. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Oktafarma. Najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti.